0: Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Recuerde esto, hoy hay una puerta abierta delante de usted que el Señor quiere abrir. ¿Cuántos creen eso? Denle un aplauso al Señor, active su carácter, active su fe hoy, porque hoy será un, una gran mañana. Muy bien, vamos a ir a Génesis Capítulo 39, del 19 al 23. Leo para ustedes en Nueva Biblia de las Américas. Dice lo siguiente. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, esto es lo que tu esclavo me hizo. Se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel. En el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel Pero el Señor estaba con José Le extendió su misericordia Y le concedió gracia ante los ojos del jefe De la cárcel El jefe de la cárcel confió en mano de José A todos los presos que estaban en la cárcel Y de todo lo que allí se hacía Él era responsable El jefe de la cárcel no supervisaba Nada que estuviera bajo la responsabilidad de José Porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. La enseñanza del día de hoy se llama la, la prueba de la prisión. Y es que estamos en una serie de enseñanzas que se llama camino al destino. Todos tenemos un destino que cumplir. José, la vida de José es extraordinaria y nos muestra cómo él tenía un destino que cumplir en el reino de los cielos. Y él pasa diferentes pruebas. Para llegar a ese destino Cada uno como les dije Tiene un destino que cumplir No solo en la tierra sino En el reino de los cielos Créamelo ¿Cuántos creen que tienen un destino en lo espiritual? Algunos levantan la mano pero no lo creen Créamelo Todos tenemos un destino en el reino de los cielos Que tenemos que cumplir Dios nos formó, nos hizo por eso Y no nos deja a nadie Sin plan Sin plan Usted es muy importante para el reino de los cielos Y tenemos que cumplir ese destino Y lo vamos a poder lograr Cuando pasemos todas las pruebas Que forman en carácter ¿Para qué son las pruebas? Para formar carácter Recuerde esto que le voy a decir El fundamento de su destino es el carácter Y si usted no logra tener carácter Para sostener ese destino Nunca va a poder lograr el destino su destino nunca será más grande que el carácter que usted haya desarrollado. Vuelvo a repetir la frase, el fundamento de su destino es el carácter que se produce a partir de las pruebas que usted haya vivido. Por eso la vida de José consideramos que es muy interesante porque todas estas pruebas que él pasó lo permitieron sostener el lugar donde Dios lo iba a poner y ustedes tienen que pasarlas. Para los que no han estado en, la, en las enseñanzas anteriores, han pasado tres enseñanzas. La vida de José, él, él es el hijo de Jacob. Recuerden que Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Por lo tanto, los doce hijos, hijos de Jacob se llaman los, las doce tribus de Israel. De ahí se forma el pueblo de Israel y José es el onceavo. ¿okay? Y él tiene una vida muy interesante que Génesis cuenta no cuenta la de todos los hijos Sino cuenta la de José Porque nos permite ver Cómo realmente José llegó a su destino A través de las pruebas Ya vimos la primera prueba Que fue don Alejandro Castro Nuestro pastor principal Que habló de la prueba del pozo Después llegó a la prueba del palacio De Potifar Y después pasó la prueba de la pureza Hoy estamos en la prueba de la prisión José fue vendido por los hermanos Y fue echado a un pozo Rápidamente como resumen y pasó esa prueba del pozo Unos egipcios lo encontraron Y fueron a venderlo como esclavo Y lo compró el general De la guardia de Egipto Era un millonario Y llegó a un palacio Era el esclavo de Potifar De este general ¿Okay? Y se mantuvo ahí Tuvo que pasar la prueba del palacio Si no ha visto las enseñanzas Vaya a, a YouTube de Comunidad Paz O a la página de paz.cl Y ahí las podrá ver No me puedo volver y explicarles todo lo que hemos visto. Pero entonces, estando en la casa de Potifar, llegamos a este momento que acabamos de leer, donde él era prosperado, donde él se convirtió en el mejor esclavo de todos. Es más, Potifar le dio las llaves de todo, prácticamente era la mano derecha, porque el Señor prosperaba su camino, porque todo mundo notaba que Dios estaba con él y él era justo, honesto, responsable, era el mejor esclavo tanto que le había confiado todo lo de la casa. Pero este hombre tenía a su esposa y esta esposa quería acostarse con José. Dice la palabra de Dios que José era un joven apuesto, guapo. Y él quería acostarse con ella quería acostarse con José. José le había dicho que no, varias veces lo había intentado. Y José claramente le dijo, "¿Cómo le voy a hacer eso a mi amo? Además no está correcto delante de los ojos de Dios y usted va a cometer adulterio. Así que yo no voy con eso, por favor, ustedes, yo soy su, 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 su esclavo, pero yo no voy a hacer lo que usted quiere. Y un día la mujer estaba un poco de cólera porque este joven no le ponía atención. Y le agarró la bata, la, lo que tenía puesto, y lo dejó totalmente desnudo. José dijo, con esta mujer no se puede hablar. Y lo que hizo fue correr. Claro, la mujer quería ya acostarse con él. Y la mujer cuando vio que se quedó con la ropa de José, que fue lo que hizo, le llamó a los guardias y dijo, el esclavo, José trató de violarme. Era la palabra de José contra la mujer. ¿A quién le creyeron? Obviamente a la mujer, que era como una reina. Y José es echado a la cárcel injustamente. Es echado a la cárcel por hacer lo correcto. Todos sabemos que cada acción que hacemos Tendrá un resultado Algún día cosechará Lo que sembramos Eso es fijo Y no siempre los resultados Son producto de las acciones o No es el resultado Que queremos ver de acuerdo a lo que hicimos Les voy a decir una cosa Desafortunadamente en este mundo caído Aunque usted haga lo correcto Muchas veces no va a haber el resultado que espera Muchas veces usted no va a ver el resultado Que usted espera que Dios tenía para usted en el mundo Porque el mundo es un mundo caído Lo que le aseguro es que si usted hace lo correcto Dios va a estar de su lado Tal vez el mundo no le muestre que está de su lado Pero Dios siempre va a estar de su lado Usted tiene que escoger Entre esperar el resultado del mundo O esperar el resultado de Dios José hizo lo correcto y fue injustamente echado a la cárcel Pero él prefería estar del lado de Dios Que del lado del mundo Y él se aseguró que Dios Esos comportamientos garantizan Que Jesús va a estar siempre a su lado Ahora cuando usted hace lo correcto Cuando usted alaba al Señor Cuando usted vive sus preceptos Sus dichos los pone en acción Y no ve el resultado que espera tengo que decirle algo, usted está en la prueba de la prisión y es una prueba que todos los cristianos vamos a pasar. Entienda, la vida de José refleja lo que usted va a pasar y como le dije, si usted no pasa la prueba, no va a seguir a la siguiente prueba, no va a poder. Son pruebas que se repiten constantemente porque la prueba forma carácter lastimosamente yo no puedo agarrar a don Roberto y decirle venga voy a orar por usted y le voy a transferir carácter no se puede orar por carácter es algo que se vive y se obtiene viviendo pasando la tribulación y la prueba no podemos orar para que alguien tenga carácter y necesitamos entender que cada prueba de estas nos hace ser la persona que Dios quiere que seamos si usted no ha pasado la prueba de la prisión Hoy el Señor le está hablando y le va a hablar a usted De que tiene que pasar esta prueba Ahora la primera verdad que quiero que entiendan hoy O recordarles es que en la vida hay tribulación Ve lo que dice Juan 16.33 no está ahí Pero dice Jesús mismo dice claramente Dice estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz Dice Jesús en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Está diciendo, no dos, no tres, algunos, o un tiempo, no, dice, en el mundo todos tendrán tribulación. Aún estando conmigo, creyendo en Jesucristo, teniendo la fe, van a tener tribulación. ¿Se acuerdan de la parábola de Mateo capítulo 7, versículo 24? que es la, la parábola de las dos casas, una que es fundada sobre la roca y otra sobre la arena. Todo el mundo se enfoca en el fundamento, sí, de eso se trata. Pero hay una moraleja ahí, hay una verdad implícita, que la tormenta es la misma para las dos casas. O sea, hay una vida tormentosa para nosotros y para todo el mundo. No siempre, pero vendrá tribulación y vendrá tormenta. Así que si usted ha escuchado decir en la iglesia o algún pastor que cuando usted recibe a Cristo, todo es perfecto, le están mintiendo. Porque es bíblico, así como dice que Dios nos ama, la Biblia, Jesucristo y a través de toda la palabra de Dios, dice que tendremos tribulaciones, pruebas que pasar. Cada personaje bíblico que está aquí como héroe de la fe, pasó pruebas, demostró su fe y usted y yo también vamos a tener que hacerlo. No se las va a quitar. Y hay que entender la primera verdad. Y he escuchado decir, desde que soy cristiano, eh, todo me va peor. No es cierto. Pero si sí hay un momento donde usted tiene que pasar una prueba de la prisión. Y la prueba del pozo. Y la prueba de la pureza. Constantemente. Y si la pasamos, Dios está de nuestro lado para cumplir el destino que tenemos. Entonces, primera verdad, hay tribulación. Y pruebas ahora vean el enfoque de lo que vivió Jesús vamos a ir a, a romanos capítulo 5 del 3 al 5 y mientras me ponen el versículo hay muchos ateos que dicen hasta que Dios haga algo por mí yo voy a creer en él o algunos cristianos dicen hasta que Dios me saque de aquí le voy a servir le voy a decir una mala noticia ni Dios va a querer probarle que él existe ni Dios va a hacer algo antes de que usted haga algo. Él ya hizo lo que quería hacer. Era morir por usted y ya se la puso en bandeja. Pero Dios no le tiene que probar a nadie que Él es Dios. Recuerde, Él es Dios, no usted. Usted es el que tiene que probar su fe a través de la vida. No Él. Por si acaso, usted tiene que pasar la prueba de la prisión y ya vamos a ver qué es. Romanos capítulo 5, del 3 al 5. Se van a aprender este, este pasaje de memoria porque es realmente extraordinario. Dice lo siguiente, y no solo esto, sino que también nos, ¿qué? Nos gloriamos en las tribulaciones, dice la palabra. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desoluciona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Vean aquí hay revelación entiendan lo primero que dice Pablo aquí es nos gloriamos en las tribulaciones la palabra gloriar en el griego recuerden que el griego es muy distinto al español y no hay muchas veces palabras exactas para traducir lo que la palabra en el contexto quiere decir en el texto es complicado y muchas veces hay varias palabras que se ajusten a lo que Pablo está diciendo. Cuando dice gloriamos, usted podría traducir la palabra por regocijarse. Aquí interesante, dice: regocíjense en las tribulaciones. Dice: alégrese, brinque. Lo que está diciendo es: wow, prueba, tengo prueba. Hay tribulación en mi vida, me está yendo pésimo. Qué contradictorio, ¿eh? Se volvió loca la Biblia. ¿Cómo yo voy a alegrarme por algo difícil que estoy pasando? No tiene sentido, sí o no. Pero eso es lo que dice Pablo. Dice: regocíjense, alégrense en las pruebas o tribulaciones. Ahora vamos a entender por qué. Vamos a entender por qué, pero esa palabra, regocijarse, además, vea qué interesante. Dice que puede ser traducida por querer o desear. O sea, no solo Pablo está diciendo: alégrese, brinque, gócese, sino que. Desee la tribulación Quiera la tribulación Señor trae problemas a mi vida De verdad es contradictorio Yo no quiero tribulación Yo no quiero esto Pero entonces ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Claro Por el resultado que hay después de la tribulación Dice porque la tribulación Produce Paciencia, y ya vamos a ver esta palabra también. Pero la paciencia es necesaria, primer punto, la tribulación produce paciencia. Es necesaria para formar carácter. Mi hijo es un desesperado, porque tiene tres añitos. Él quiere la camisa de Messi siempre. Y se la pone todos los días, ya le va a hacer huecos y es nueva. Y todos los días le quiere papá la camisa de Messi, papá. Le digo, tranquilo, paciencia, hay que lavarla porque está muy sucia. Y él, no, que yo la quiero ya, que yo... Es un niño de tres años, es inmaduro, hay que enseñarle paciencia porque no ha pasado por pruebas. Si usted no tiene paciencia, no va a lograr nada en su vida. Para él es justificable, pero para un adulto, si no producimos paciencia a través de la prueba, no vamos a pasar la prueba. Ve lo que dice Santiago, por ejemplo, para reforzar este tema. Santiago capítulo 1, del 2 al 4, dice, otra vez Santiago, ya no es Pablo, vean qué interesante. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¡Wow! Y no les puedo leer más versículos porque ya es mucho, pero lo mismo dice Pedro, lo mismo dice Juan, lo que están diciendo, tengan por sumo gozo las pruebas. El otro dice, regocíjense. El otro, su fe será probada en el fuego, como el oro se prueba en el fuego. Todos los doce entendieron que la tribulación es buena, por eso brincaban en la cárcel y todo el mundo les decía, pero ¿por qué están contentos si los acaban de meter en la cárcel? Ah, es que usted no entiende, nosotros sí. Estamos siendo simplemente probados para formar carácter, para cumplir nuestro destino. Pero nosotros nos quejamos, estamos tristes. Señor, es más, casi que dejamos de ser cristianos por lo que estamos viviendo. No veo la mano de Dios. Yo no veo al Señor. Y con toda razón, lógicamente, humanamente, no tiene sentido regocijarse en las pruebas. No tiene sentido tener paciencia. Y esta palabra paciencia es esperar con alegría en el texto que se refiere es, no es esperar, no es que Di, no me queda otra más que esperar Es lo mismo, es esperar con alegría Si usted no espera con alegría no ha entendido el texto Por eso ellos brincaban otra vez en medio de la tribulación Como Jesús los gorreaban todos, les tiraban piedras Y ellos perdónalos porque no saben lo que hacen ¡Woo! Vienen piedras impresionante cómo ellos vivían y eso es lo que dice el texto cambie su manera de ver la vida levántese con alegría empiece a bailar porque Satanás quiere que usted esté triste sus pensamientos dicen que aquí no hay nada que celebrar y Dios le dice a usted levántese con alegría crea que esta prueba va a cumplir con su destino le dice completamente distinto y esa palabra paciencia puede, producir, puede traducirse también como perseverancia, que me gusta más. Otros textos dicen perseverancia. Otras versiones dicen perseverancia. Y la perseverancia incluye la paciencia, es esperar con alegría. Pero la perseverancia tiene algo más, que es seguir luchando, continuar trabajando, además de esperar con alegría. Y esto fue lo que hizo José. José, en lugar de quejarse, en lugar de insultar a Dios, en lugar de llorar, José siguió trabajando con energía, siguió siendo honesto, respetuoso, amoroso, ministrando a Dios en la cárcel como Colosenses 3.23 que dice todo lo que hagas, hágalo de corazón como para el Señor y no para los hombres, aunque su jefe sea un justo, aunque el resultado que usted vea no sea justo con lo que usted hizo, usted sigue siendo el mejor, poniendo sus dichos, sus textos en acción. Porque el Señor va a producir un resultado. No en su tiempo, sino cuando Él quiera. Pero hay que creerlo. Y José en lugar de quejarse, lo que hizo fue seguir trabajando. Tuvo paciencia y perseverancia. Luchó tanto que el jefe de la cárcel... Le da las llaves. Vea qué jefe más irresponsable. Al reo le da las llaves. José podía decir, no era justificable que José se escapara. Claro, de por sí estoy injustamente. Esto es señal de Dios. Me dieron las llaves, voy al lado. Claro, sí o no. Pero le dio las llaves y ni siquiera él se escapaba y todo el mundo le decía, José, aprovechemos, abra las celdas, jalemos todos. No, señor, aquí hay que ser honestos. Él siguió siendo, trabajando, paciente Siendo el mejor Había aprendido la prueba del pozo Porque él cayó en el pozo por la actitud de él No porque los hermanos lo vendieron Esta vez cayó en la cárcel Haciendo lo correcto Vean qué prueba Y les digo algo La prueba de la prisión es la más larga que tuvo José Porque es muy difícil obtener carácter Paciencia y perseverancia en un día Requiere de tiempo No es la paciencia que usted está en el banco Que usted ya lleva media hora Y usted dice, que se apuren, que se apuren Y en el momento que le toca a usted Se va a almorzar Y uno está... Vagabundos Usted ahí puede aprender Ya la próxima vez usted va y usted dice eh, Padre bendícelo eh, Cuídalo Señor Yo soy paciente, estoy pasando la prueba Del banco Estoy paseando la prueba de la fila Pero eso no le da paciencia ni perseverancia José esperó 13 años Tuvo el sueño hasta que llegó a su destino Porque el carácter se produce en las pruebas con tiempo Y como le dije no se puede transferir carácter El mismo David fue nombrado rey 13 años también después Fue rey Fuiste nombrado pero no tienes lo que se necesita para ser rey todavía Te estoy formando Abraham 25 años para tener a Isaac Es más yo le voy a decir algo esto es mío no es de la Biblia Pero yo creo que el mismo Abraham retrasó a Isaac Por inventarse tener el hijo con Agar con la sirvienta Que fue idea hasta de su mujer Pero Dios le dijo no no has pasado no entendiste que es cuando yo quiera No cuando usted se promueve solo No es con su idea Es con mi idea Va más tiempo Abraham Hasta que puedas la prueba de prisión No te puedo dar la bendición Porque si no, no lo vas a poder sostener Si no tienes lo correcto Para esa posición Para ese lugar que el Señor te quiere llevar No te lo va a dar El mundo te lo da Pero Dios no Porque Dios no quiere que usted sea humillado se imagina que lo promueven a usted le den Aquella gerencia y usted sea el que no Lo logró pobrecillo no tenía lo que se Necesitaba va a ser peor para su currículum. Dios quiere que usted tenga lo Necesario para mantener ahí y se Necesita paciencia y perseverancia He Escuchado a cristianos decir no pida Paciencia porque le tiran pruebas y la Palabra de Dios dice pídalas deséalas Quiéralas Porque si usted las aleja nunca se va a Formar más bien hasta al revés, el cristiano las quiere. Qué contradictorio, ¿verdad? Al mundo. Y José sabía, había entendido la prueba. Seguiré siendo el mejor. Porque cuando espero con alegría, alabo al Señor y cuando sigo trabajando, entonces dice la palabra que la paciencia y la perseverancia produce carácter probado y requiere de tiempo. Cuando la prueba se convierte De un mes a un año De un año a diez años Como los personajes bíblicos Moisés 40 años Para ver la tierra prometida ¿Y sabe por qué duró 40? Porque ninguno tuvo el carácter Ninguno de ese pueblo Pasó la prueba de la prisión Se desesperaron Y estaban un mes bien Y adoraban a otro Dios Y estaban un mes bien Y trataban de hacer otra cosa Y Dios decía Siguen ahí no les puedo dar la tierra prometida Si les doy la tierra La van a arruinar Dios no te va a dar la tierra prometida Hasta que tengas el carácter Y tienes que pasar la prueba de la prisión Y tuvo que morir la generación entera Para que la siguiente generación de Josué Entrara a esa tierra Porque no hubo uno solo Que tuviera el carácter La paciencia, la perseverancia Para esperar en el Señor Y aprender lo que el Señor quería que aprendieran. ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu prueba? ¿Qué estás viviendo? No lo sé Pero es tiempo de cambiar la manera En que veo la vida Usted tiene que empezar a alegrarse Por lo que está viviendo A dar gracias aunque parezca contradictorio ¡Wow! Estoy en la cárcel ¡Wow! No tengo plata ¡Qué fácil es estar bien cuando hay! Te voy a decir por qué Porque su fe está en la billetera Pero tener fe cuando no hay Ahí sí, su fe y su confianza está puesta en lo que hay en el banco Pero cuando no hay, alégrese Dile Señor ¿qué me estás enseñando Y necesito tener este carácter, ya entendí Ahora lo más lindo de toda esta enseñanza Si nos volvemos al texto Es que al final dice y el carácter probado produce esperanza Produce esa fe, esa esperanza Esa certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Yo creo, trabajo Porque estoy trabajando, luchando por algo mejor Y estoy esperando con alegría Y esto me da esa esperanza todos los días De creer de que el Señor algún día va a actuar Cuando Él quiera Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta Y más vale que sea a su tiempo Que yo me promueva solo y esta esperanza, dice, no disoluciona. Esto es lo más lindo. Esa palabra no disoluciona, le decía yo al Señor, ¿qué, ¿qué significa? Y si usted la investiga, es que produce lo siguiente. Produce citas divinas. Póngame atención. Produce oportunidades. Ahora, vean lo que pasó con José. José está en la cárcel. Está trabajando, esperando con alegría. Y no sé si usted ha notado Quiero que lo lleve a su vida Pero cuando usted está preocupado Usted está pasando un momento difícil Usted no tiene tiempo ni de pensar en el otro Ni en su esposa ¿Lo ha notado? Como, Ah no, es que el problema, soy, eh, el problema que tengo yo Sí es en serio No tiene ni tiempo ni para servir Porque está depresivo Está preocupado Como tiene tanta cosa Usted no tiene ni tiempo para pensar en los demás ¿Sí o no? Soy yo ¿O le pasa a usted también? Bueno, en el momento que usted actúa como la palabra de Dios, esperando con alegría y trabajando, está haciendo carácter. ¿Y qué es lo que pasa? Usted se puede enfocar en los demás. Ahora, vean lo que esto crea. José tenía la oportunidad, en lugar de quejarse de su situación, de ser el pobrecito, de estar en la cárcel, aquí estoy injustamente, ya cuántos años, siete años, y nadie me saca y yo estoy... Él decidió trabajar para el Señor y empezó a ministrar en la cárcel. Él estaba preocupado por cada persona que había ahí. Tanto que se enteraba quién estaba triste y quién no. Y vio a dos reos y les dijo, ¿qué les pasa hoy? ¿Por qué están tristes? les dice José. Y José lo que quería era ir, ir a orar por ellos. No estaba preocupado por su situación, estaba preocupado por la situación de los otros. Y le dijo, puedo orar por ustedes. ¿Y qué es lo que pasa? Que al orar se abrió una puerta, una cita divina, una oportunidad. Él empezó a ministrar y tenía su don que Dios le había dado. Y el don le permitió orar y ver el sueño de cada uno de los dos reos por los que estaba orando. Sucedió exactamente como fue. Y gracias a que él estaba preocupado, ponga atención por los demás y no por su injusticia. Se fue de la cárcel. Lo sacaron de ahí. Porque cuando usted opera en su don. Cuando usted opera en esperanza. Ministrando al Señor. El Señor abre una puerta. Que nadie puede cerrar nunca. Él abrirá puertas. Él prepara citas divinas. Oportunidades. Cuando usted se enfoca en lo de Él. Y no en su injusticia. No en el resultado. Y eso fue lo que le permitió a José. Salir de la cárcel. Tanto así, que ese copero del rey, al cual él había orado, salió y era el copero del rey. Dos años después, pudo haberse quejado aquel malagradecido, oré por él, lo sacaron de la cárcel y ni siquiera se acuerda de mí. Así somos nosotros. Dos años después, el faraón tiene un rey. Seguramente dicen los teólogos que José, ¡hey! le dijo al copero, ¡acuérdate de mí! Cuando estés delante del faraón acuérdate de mí Di mi nombre, haga lo que sea Por favor ayúdeme Tal vez José no estaba ni siquiera Preparado en ese momento Para salir, estaba tal vez Tratando de hacerlo Por sus propios medios O tal vez era humano Simplemente él era así Como usted y como yo Tratando de ver oportunidades Por favor ayúdeme en esto Pero no era el tiempo del Señor El Señor le dijo dos años más ahí Trabajando, listo, vamos Siga haciendo lo que usted está haciendo Siga actuando como Romanos capítulo 5 Del 3 al 5 Siga actuando le dice Y un día el faraón tiene un sueño Llaman a todos los sabios Nadie puede interpretar el sueño del faraón Claramente El copero ahí ¡Ay! Yo tengo un amigo en la cárcel Que me interpretó mi sueño y sucedió como él Y el faraón dijo Tráiganlo para acá. No solo José interpretó el sueño, sino que dio la solución al problema que venía. Recuerde esto, por favor. Usted sabe que el destino de José no era ser mano derecha del faraón. El destino de José ni siquiera era el sueño que Dios le dio. El destino de José era alimentar a muchos. Era poder salvar a la humanidad entera De la crisis de hambre que venía Incluyendo el pueblo de Israel Del cual iba a nacer el Mesías Donde todos nos beneficiaríamos Entonces el sueño No es la posición que usted tendrá No es el lugar donde Dios te va a llevar Es lo que va a hacer Dios A través del lugar o la posición que tienes Por eso necesitas carácter Porque no es estar al lado del faraón Sino es lo que vas a hacer A través de esa posición ese es su destino Por eso empiece a esperar con alegría Empiece a perseverar Empiece a cambiar la forma de ver la vida Creyendo que Dios Tiene una cita divina En el momento perfecto Oportuno para que usted se levante Para que usted cumpla el sueño El destino En el reino de Dios ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Wow. Para ir cerrando dice Vean esto lo que dice Hebreos 5.8 Aunque era hijo aprendió obediencia Por lo que padeció ¿Quién fuese Jesús? ¿Pero Jesús era Dios? Pero recuerde que Jesús fue 100% Dios Y 100% humano Y aprendió a obedecer Cuando padeció Cuando pasó las pruebas y la tribulación Jesús mismo fue moldeado humanamente a través de las pruebas como usted y yo. Y Él tuvo que pasarlas. Usted las tiene que pasar. Anímese, deje de llorar, deje de quejarse. Alabe al Señor. Tenga paciencia, persevere. Puede ser una prueba larga, pero asegúrese de hacer las cosas como lo hizo José. Como Colosenses 3.23. Hacerlo de corazón Ser honesto Ser puro Ser obediente Ser respetuoso Ser justo Y el Señor estará de su lado Tal vez no resultados humanos Pero el Señor siempre estará de su lado Escoja que Dios esté de su lado No los resultados del mundo Amén Cierre sus ojos ahí donde está.